0: Я больше не хочу творить. Страх осуждения и перфекционизм ⁇ это о нашем внутреннем критике. Ты перестаешь себе разрешать, мечтать, разрешать себе мыслить свободно. У нас у всех одни и те же загоны. Всем привет! Меня зовут Алина, и это мой подкаст ⁇ Давай бояться вместе ⁇ Всем привет! Меня довольно долгое время не было на подкасте. Я даже не знаю, что сказать об этом. Все началось с того, что я заболела и просто физически не могла записывать выпуски. И столкнулась с рядом некоторых препятствий внутри себя, которые останавливали меня от записи этого подкаста, этого выпуска и вообще в целом в ведении своего подкаста. Я не хочу очень долго распинаться о своем отсутствии, но я хочу сказать забавный факт о том, где я нахожусь прямо сейчас, потому что это правда очень смешно. В общем, я уехала на дачу, и так как здесь не очень хорошая звукоизоляция, я очень надеюсь, что выпуск получится слушабельным, и качество звука будет хорошим. Но я нашла, как выйти из этой ситуации. Дело в том, что комнаты довольно большие, и я думаю, что это влияет на качество звука, поэтому я поставила в центр комнаты палатку. И я прямо сейчас сижу в палатке. Мне кажется, что это должно как-то помочь, остановить распространение звука по всей комнате, и он в итоге распространяется... Я не знаю, мне кажется, это не работает, <laughs> но посмотрим. Надеюсь, что поможет. Сегодня я хочу поговорить про страх осуждения. Именно эта тема коснулась меня во время моей болезни, потому что силы мои закончились из-за того, что я думала слишком много о других людях и о том, что же они обо мне подумают. Началось все с того, что мне было сложно вести истории в Инстаграме, потому что я все время думала о том, как же меня увидят. Там другие люди, что они обо мне подумают, что они обо мне скажут, А что если я выложу эту историю, как она отразится на других людях и меня это мое поведение ужасно стопорило, ужасно мешало мне быть свободной в своих выражениях, в своем творчестве, так как я себя больше причисляю к творческим, людям, художникам. Для меня важно иметь свободу делать так, как хочется внутри. Я все время задавала вопросы, а как же меня видят сейчас другие? Настолько сильно меня это вгоняло в стресс, что я просто взяла и заболела. Моя болезнь помогла мне вычленить очень интересную мысль, что я реально боюсь проявляться. Я реально боюсь заявлять о себе, потому что я боюсь, что обо мне скажут другие люди. А что, если я скажу, что я теперь художница, а я же не умею рисовать? Я же даже нигде не училась. Что же обо мне подумает другой человек, который отучился в художественном вузе? Он художник, я художник, но я-то нигде не училась. О боже! И мне реально настолько глупые мысли приходили в голову, останавливали бесконечно меня, и я не могла двигаться из этого дальше. В этот момент я ужасно корила себя за любое действие. Я ловила лютый кринж с того, что я делаю, с того, что я проявляюсь так, как хочу, потому что в голове был все время взгляд, будто бы меня и моих действий со стороны. То есть на свои действия я смотрела глазами других людей. Если я выгляжу как-то глупо, опять же, это же все оценочное суждение. Нет какого-то стандарта, что тебе нужно делать, чтобы выглядеть глупо. То есть для каждого человека это свой критерий И я ловила лютый кринж с того, что я иногда выражалась, как хотелось мне Иногда выкладывала те истории, которые мне хотелось выложить Или была в коммуникациях с людьми очень громкой Очень много заявляла о себе И тоже почему-то ловила с этого кринж Потому что мне было страшно Что если подумают люди, что я выскочка, всезнайка Или у меня ЧСВ И я так сильно из-за этого переживаю вы бы просто знали. Меня это ужасно вгоняло в какую-то хандру. Я очень переживала и очень мучилась из-за этого. И все это привело меня к тому, что я больше не хочу творить. Я больше не хочу быть художницей. Я больше не хочу быть творческим человеком. Потому что для этого нужно быть свободным. А я не свободна. Я все время думаю о том, как на меня смотрят, как меня оценивают, что обо мне думают. Конечно. Творить я все так же хочу, и хочу быть художницей, и свободным человеком. Просто для того, чтобы выздороветь, мне понадобилось полностью избавиться от страха, получить осуждение от других людей, освободиться от этого. И я сейчас попытаюсь вкратце рассказать о тех мыслях и инсайтах, которые я словила во время болезни и после нее. Страх осуждения настолько сильный, что вгоняет нас в состояние апатии. То, что я сказала, я не хочу творить. Я не хочу ничего создавать, потому что этот страх сковывает меня и не дает мне свободно выражаться. Коротко говоря, страх осуждения это причина нашей прокрастинации. Если вы часто. Замечаете за собой, что все никак не можете начать делать то, что вы хотели делать. Задайте себе вопрос, боитесь ли вы услышать критику другого человека. С Инстаграмом на самом деле очень показательная штука, потому что это социальная сеть, где мы показываемся другим людям. То есть одно дело быть художником, который рисует где-нибудь в своем скетчбуке, никому это не показывает. И здесь очень мало о страхе осуждения. Возможно, есть место перфекционизму какому-то и внутреннему идеализму, но страх осуждения вряд ли. А Инстаграм как раз очень хорошая площадка для отслеживания этого страха. Когда вы выкладываете какие-то истории или посты, или рилсы, думаете ли вы о том, что же о вас подумают другие люди, как они оценят? Часто у меня возникают в голове мысли и диалоги, часто даже диалоги, разговоры с другим человеком. В моей голове это слышится, будто бы другой человек мне говорит, «Блин, что за фигню ты делаешь? Как ты можешь такое выкладывать? Ты что, думаешь, ты самая умная?» И все время эти мысли озвучиваются голосом конкретного человека. Конечно, мы никогда не узнаем, что на самом деле думают о нас все люди мира, и нам это знать и не нужно. Потому что по-хорошему, не все ли равно, а действительно имеет смысл то, что говорят это не реальные люди, а голос нашего внутреннего критика. Именно он мешает нам быть свободными в своем самовыражении говорить то, что нам хочется творить так, как нам хочется, рисовать, писать, играть на музыкальных инструментах и свободно проявляться. Вообще, раз уж я коснулась темы перфекционизма, хочется сказать, что они имеют схожие черты со страхом осуждения. Их даже можно друг с другом перепутать, потому что, что страх осуждения, что перфекционизм, они отражаются на нашем качестве труда и на нашей внутренней свободе. Только а перфекционизм ⁇ это все время мысли о том, что «Мы недостаточно идеальны». И, наверное, это больше о страхе разочароваться в себе, потому что если ты окажешься неидеальным, то ты будешь просто полным ничтожеством. А страх осуждения — это все равно мысли о других людях. И страх осуждения и перфекционизм — это о нашем внутреннем критике. И самое главное, что именно этот внутренний критик и все время затыкает нам рот, мешает нам делать то, что мы хотим делать». Мне, например, было очень сложно публично говорить о том, что я художница, показывать свои рисунки свои скетчи и вообще в целом свои работы, заявляя о том, что это мои рисунки, это мое творчество. Сложно было от того, что в голове были непрекращающиеся мысли, что я недостаточно хороша для того, чтобы быть художницей. Мне было очень сложно выкладывать свои работы в Инстаграм, потому что я чувствовала, что по сравнению с другими людьми я недостаточно хороша. То есть в страхе осуждения есть место сравнению, есть место перфекционирования, Фекционизму и, естественно, вот мешающий внутренний критик. Вообще несложно заметить, что страх осуждения ужасно сильно влияет на качество труда, потому что мы перестаем создавать качественно от души, мы перестаем быть теми, кем мы действительно хотим быть. Допустим, какой-то человек хочет заявить о том, что он хочет стать актером. Я говорю о том, что заявить, еще даже не стать, а просто сказать об этом. Он понимает, что в его окружении очень много людей рациональных и приземленных и они могут сказать да какой из тебя актер ты знаешь как это сложно ты понимаешь вообще как этого добиться это очень сильно сказывается на вообще допустимости своих мечтаний ты перестаешь себе разрешать мечтать разрешать себе мыслить свободно ты как будто бы обрезаешь свой поток мыслей и возвращаешь его к земле то есть к рациональности этих людей я не говорю о том что быть приземленным рациональным это плохо, но я считаю, что все должно быть в меру. И вместо того, чтобы идти на свой внутренний зов, человек начинает переключаться на мысли людей из его окружения. Да, я недостаточно хорош для этого. Да, мне стоит вернуться к более реальным и земным занятиям, потому что я не смогу реализоваться в том, в чем мне хочется реализовываться. Но это мешает жить. Это реально мешает жить, потому что ты в итоге всю жизнь прикидываешься не тем, кем ты хочешь быть, и становишься несчастливым человеком. Чем больше ты думаешь о других людях, тем меньше ты думаешь о себе. И мне кажется, это довольно естественно, но то, что менее естественно, это ты начинаешь не хотеть делать то, что ты любишь из-за страха быть осужденным. Ты чувствуешь вот эту вот скованность в своих действиях, ты не хочешь их делать, и автоматически ты уже даже не думаешь о том, что тебе скажут другие люди. Просто у тебя в голове начинает появляться такая связка. «Я делаю то, что хочу», «Люди меня другие осуждают», «Мне становится плохо». И ты вычленяешь именно вот э, первый и последний пункт. То есть я делаю, что хочу, и мне плохо от этого. Мы как будто бы убираем от этого середину, центральную причину вообще, почему нам плохо, потому что мы думаем о других людях больше, чем думаем о себе, то есть думаем о мнении других людей больше, чем о мнении своего внутреннего голоса. Я как-то рисовала картину в технике микс-медиа, это техника, когда ты сочетаешь разные материалы, разные фактуры в одной картине, и я решила выставить ее на продажу просто для того, чтобы допустить себе мысль, что я могу ее продать, и продать не за тысячу рублей, а за тридцать тысяч. И знаете, меня так это освободило, я так хорошо себя почувствовала от этого, что я могу заявить о себе, и я могу сделать то, что я хочу. Это был мой вызов. Это был мой вызов обществу, это был вызов моему внутреннему критику. То есть я сказала ему, смотри, я могу сделать так, и ты мне ничего за это не сделаешь. Конечно, я почувствовала освобождение. Конечно, я почувствовала себя крутой и классной. Картину, к сожалению, я еще не продала, но все впереди. Я говорила о том, что... Иногда бывает сложно понять, где страх осуждения, где перфекционизм. И я хочу просто рассказать про свои такие некие лайфхаки, как можно распознать, что сейчас именно страх осуждения. Когда ты понимаешь, чего ты боишься, ты понимаешь и как с этим работать. А если не понимаешь, то пытаешься найти решение конкретной проблеме. Для меня страх осуждения — это всегда, первое, голос внутреннего критика, который говорит словами других людей. Второе ⁇ это боязнь выложить что-то экстраординарное. Опять же, экстраординарное ⁇ это снова оценка, но если вы даете эту оценку, значит, возможно, вы тоже боитесь осуждения. И третье ⁇ это прокрастинация. Это прекращение той деятельности, которой вы ранее до этого занимались. Здесь важно наличие всех этих трех факторов. Возможно, есть еще какие-то факторы, но по ним я определила, что я боюсь осуждения. Я боюсь получить критику, боюсь, что меня осудят, что обо мне скажут, что обо мне подумают. Потому что прокрастинация, например, может быть и при подавленных чувствах, эмоциях. И вот мы поняли, что боимся осуждения других людей. И что делать с этим дальше? А сделать нужно одну простую. Вещь. Послать куда подальше нашего внутреннего критика. Потому что именно он дает вам оценки. Потому что именно он говорит, что вам можно делать, а что вам делать нельзя. Мы не читаем мысли других людей. И мы не знаем, что они о нас реально думают. Все, что нас останавливает, это наш внутренний критик. Потому что, возможно, мы хотим кому-то понравиться. Но, знаете, если вы не нравитесь человеку таким, какой вы есть, «Зачем вам такой человек?» И это тоже мне очень сильно помогает, потому что мне не нужны люди, которым я не нравлюсь. Когда я поняла, что голос моего внутреннего критика очень громкий, я просто на него наорала. Это было очень забавно, потому что... Представьте ситуацию... Человек стоит на кухне один, <смех> в голове что-то происходит, явно о чем то думает и просто ни с того ни с сего начинает орать, как будто бы рядом есть кто-то, на кого орать стоило бы. Но мне это очень сильно помогло, это правда освобождает. Позвольте себе быть странным, глупым, тупым, когда вы один, на вас никто не смотрит. Вы в абсолютном одиночестве. Никого больше? Нет. Что бы о вас подумал ваш краш, если бы увидел, что вы вот так вот себя ведете, да ничего бы он не подумал. Он ничего бы не подумал, потому что... А может быть, он тоже себя так ведет. Мы все себя иногда ведем как-то в кавычках не так. Потому что мы просто люди. И это еще одна вещь, которая помогает мне быть более свободной в своем самовыражении. Что мы все всего лишь люди. Мы все ошибаемся мы все совершаем ошибки, мы все пробуем и у нас у всех что-то не получается, мы начинаем заново, мы разочаровываемся в себе. у нас у всех одни и те же загоны просто дальше есть выбор либо с этим что-то делать, либо оставить все как есть. Поэтому после того как послушайте этот мой выпуск и поймете, что вы тоже боитесь осуждения возьмите, и наорите на своего внутреннего критика. Он затыкает вам рот? Заткните его. Он говорит вам, что так делать нельзя? Скажите ему, а какого хера ты вообще мне говоришь, что мне делать что-то нельзя? Может быть, это тебе нельзя говорить мне, что мне что-то нельзя? И вы почувствуете, как вам полегчает. Вы освободитесь от мнения других людей, просто проработав, отношения с этим внутренним критиком. Он перестанет вас осуждать. Он перестанет вас осуждать тогда, когда поймет, что вы сильнее. Когда поймет, что ваша внутренняя сила, ваша творческая энергия сильнее, чем его слова о вас. На этом я хочу подвести выпуск к концу. Я надеюсь, что он как-то поможет вам справиться со страхом осуждения и поможет быть более свободными в своем творчестве и в своем самовыражении. Очень много слов творчества, самовыражения и внутренний критик, но сегодня без этого было никак. Если вам понравился этот выпуск, обязательно поделитесь им со своими друзьями. Поставьте лайк, если вы слушаете меня на Яндекс Яндекс.Музыке, если вы все еще этого не сделали. Если вы слушаете меня в iTunes, то обязательно напишите отзыв. Это правда очень важно для продвижения моего подкаста. Если вы можете поддержать меня как-то материально, то в описании подкаста есть ссылка на. Donation. Вы можете внести любую комфортную для вас сумму, и я буду ужасно этому признательна. На этом все. С вами была я, Алина, и давайте бояться вместе. Всем пока!